0: L'OM, une première histoire belge. Je vais vous raconter une histoire belge, celle de la famille Van Wimbeck. Et non, ce n'est pas une histoire désobligeante. Avant Eric Guéret, bien avant Daniel Van Butten, encore plus avant Michel de Wolf ou Raymond Gotthals, d'autres Belges se sont illustrés sous le maillot de l'Olympique de Marseille. L'OM a été fondée en 1899, mais c'est en 1924, avec cette première grande victoire, c'était en Coupe de France, que la France entière commença à entendre parler du club que nous aimons tant. O et M, deux initiales magiques. En 1924 donc, les étrangers de l'Olympique de Marseille étaient belges. Oui, belges. Il s'agissait des quatre frères Van Ruimbeek, Leurs prénoms, Douglas, Bobby, Joseph et Gaston. Le dernier, d'ailleurs, ne devait plus jamais quitter Marseille, s'y installa, y fonda une famille et y créa également une société prospère. Cette fameuse finale de 1924 s'est disputée au stade Pershing de Paris. L'OM l'a gagné par 3 buts à 2 après prolongation contre le FC7. Gaston de Riembeck n'y participait pas car il s'était blessé en demi-finale contre Rouen que l'OM avait éliminé par 3 buts à 1. Mais ses deux frères, Bobby le gardien de but et Douglas l'attaquant, étaient titulaires dans l'équipe. Gaston était fiancé à cette époque à Malou Tavera, une Marseillaise d'origine corse qui était la capitaine des basketteuses de l'OM. De leur mariage sont nés Gérard et Angeline, qui se sont consacrés à l'usine familiale de fabrication de jouets située dans le quartier de la Pointe Rouge. Gaston était un ailier gaucher à l'ancienne, fin, délié, rapide, dans un style qui se rapproche d'un trois carrels de rugby. Avec l'OM, il était aussi champion de France amateur en 1929 avec le duo Jean boyer pépito alcazar Douglas, l'aîné, remportait également la Coupe en 1926. Bobby, qui se prénommait en réalité Paul, vainqueur de la Coupe donc en 1924, fut victime d'un sérieux accident personnel qui le contraint d'arrêter sa carrière alors qu'il n'avait que 26 ans. Bobby est le grand-père du célèbre et très médiatique juge, Renaud Van Ruinbeek. La famille Van Rumbeck était originaire de Coutray et appartenait à la noblesse belge. Toute la famille avait choisi de s'installer à Marseille juste avant la guerre de 1914 sous la conduite du père, ingénieur et inventeur renommé par le dépôt de plusieurs brevets dans le monde de l'industrie. Jackie Novi. Je vais vous dresser le portrait d'une légende de l'OM, le milieu de terrain, Jackie Novi. Solide comme un roc, en dépit d'une stature moyenne, Jackie Novi, qui pouvait évoluer comme stoppeur au milieu récupérateur, fut sans faire de bruit l'un des éléments essentiels de l'OM victorieux des années 70. Celui de Marcel Leclerc, de Mario Zatelli, de Josip Skoblar et de Roger Magnusson. Surclassé, Novi fut retenu en équipe de France Junior alors qu'il n'était que cadet, comme un autre Olympien Gérard Gilly. Jacqui, du coup, y joua pendant 3 ans. Il était alors nîmois et débutait en professionnel alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Un milieu qu'il quittait 17 ans plus tard, après avoir joué plus de 500 matchs de championnat. En 1967, la chute en D2 du Nîmes Olympique provoquait son transfert à l'OM. Un OM très ambitieux, remonté en D1 juste un an auparavant et ayant déjà engagé Jean Durkaef, Jules Zvonka, Joseph Vonel et Marcel Artelesa. Un OM avec lequel il remportait sa première Coupe de France en 1969 à Colombes contre Bordeaux en ouvrant d'ailleurs lui-même le score. Il gagnait par la suite deux championnats en 71 et 72 et enfin une autre Coupe de France au Parc des Princes cette fois-ci contre Bastia en 72. À Marseille, on l'appelait Jackie La Santé. Après six saisons bien remplies, il retrouvait son club de cœur pour une saison en 73-74, avant de porter le maillot du Paris Saint-Germain entre 74 et 77. Deux ans plus tard, il était champion de France avec Strasbourg, entraîné par son ancien équipier olympien Gilbert Gress. Jackie la s'est longtemps occupé de son club, le Nîmes Olympique. Il est installé tout près dans le petit village de Bellegarde où il est né le 18 juillet 1946. Édouard Krut. Je vais vous raconter la légende de Doudou Krut dont les tirs incroyablement puissants, selon la légende, faisaient reculer le mur du stade de Luvonne. Il était surnommé Doudou ou Mélanie. Édouard Crute est né le 16 avril 1901 à Neuilly. La légende ne dit pas par quel artifice ce milieu de terrain de grande classe, tout comme son compère buteur Jean Boyer, ce Parisien se retrouvait olympien en 1923. Si Jean Boyer était un finisseur reconnu, Doudou Crute, en revanche, ne l'était pas encore autant. Il avait deux grandes qualités. Tout d'abord, une frappe de balle d'une puissance incroyable qui lui permettait d'inscrire des buts tout aussi incroyables. Mais aussi celle de ne reculer devant aucune pitrerie. La plus célèbre reste sans doute sa sortie au président de la République, Gaston Doumergue, lors de la présentation des équipes de la finale de la Coupe de France 1927, qui opposait l'OM et Quevilly. Arrangez-vous la cravate Une audace née d'un pari avec un équipier olympien Jules de Vaquez qui vaut par la suite à l'impayable doux de Crute de ne plus jamais être sélectionné en équipe de France. D'autant que Crut n'était jamais avare de farce. Lors de la finale de 1926, il faisait également croire au jeune remplaçant olympien Raymond Durand, âgé de 18 ans seulement, que Paris s'était paré de bleu et de blanc en l'honneur de l'OM, alors qu'en réalité, la capitale célébrait tout naturellement le 8 mai, jour de la fête de Jeanne d'Arc. Crut demeurait 4 ans à l'OM et remportait 3 Coupes de France 1924, 26 et 27. Il était un formidable tireur de coups francs, probablement le meilleur des années 20-30. La légende prétend d'ailleurs qu'à chacune de ses frappes, le mur de la maison du gardien du stade de Luvonne, où jouait l'OM, reculait sous la puissance de ses tirs. Après un passage en Suisse, Dude Krut revenait terminer sa carrière tranquillement dans les équipes réserves de l'Olympique de Marseille au début des années 30. Krut, par ses exploits et ses immenses qualités, avait offert du bonheur à des milliers de supporters admiratifs de son talent. Mais sa reconversion fut loin d'être une réussite, Loin d'avoir trouvé une stabilité, menant une vie triste et malheureuse, il était découvert mort le 25 octobre 1974, presque au biais de tous. Pascal Olmeta. Évoquons maintenant l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du club, le Corse Pascal Olmeta. Un mot authentique. Pascal Olmeta, le gardien de but de Corse, est une figure vraie et reconnue du football français où son professionnalisme et son sens inné du spectacle étaient unanimement reconnus. Et si on établissait un référendum des meilleurs gardiens de but français, nul doute qu'on trouverait Pascal Olmeta parmi les premiers. En revanche, si on consulte les gardiens sélectionnés en équipe de France, son nom ne figure nulle part. Spectaculaire, doté d'une détente nettement au-dessus de la moyenne, n'hésitant pas à sortir de sa surface de jeu pour parer le danger, Pascal Olmeta est toujours resté devant la porte des Bleus. Bizarre, tout du moins surprenant, cet anonymat dans lequel certains l'ont confiné. Professionnel respecté et attaché à ses racines corses, Pascal Olmeta s'est signalé par son style de jeu spectaculaire, mais aussi par ses frasques, se trouvant à plusieurs reprises sous les feux de la rampe et de l'actualité dans d'autres rubriques que le football collectionneur de couteaux, amateur de chasse, le gardien de but de l'OM entre 90 et 93, qui a enregistré plusieurs disques, est devenu au fil du temps un habitué des plateaux de télévision, apparaissant dans plusieurs émissions à forte audience, peut que la ferme célébrité. Formé à l'INF Vichy, Olmeta, naît le 7 avril 1961, s'est révélé sous la tunique du Sporting Club de Bastia avant de poursuivre sa carrière à Toulon, au Matra Racing, à l'OM, à Lyon, à l'Espagnol de Barcelone et enfin au Gaz d'Ajaccio. Pascal Olmeta a disputé au cours de sa longue carrière qui a débuté en 1981, plus de 500 matchs de Ligue 1. Très populaire auprès des supporters dont il a toujours été très proche, le portier Corse a été sacré trois fois champion de France en 1991, 1992 et 1993, saison au terme de laquelle il remporte également... La Ligue des Champions. Après avoir été battu au penalty à Paris en 1991, un triste souvenir. Depuis, loin du football, l'enfant de Bastia consacre son quotidien aux enfants malades et à leurs familles en multipliant les organisations et les actions caritatives. Zarko Olarevic je vais vous raconter la courte mais inoubliable carrière olympienne d'un joueur extraordinaire, le serbe Zarko Olarevic, qui avait pour spécialité le corner direct. Si on ne l'avait pas eu, il aurait fallu l'inventer. Cette formule revenait souvent dans les travées du vieux Vélodrome, tant l'influence de Zarko Olarevic, entre 83 et 84, fut déterminante. Ce formidable joueur, pur gaucher, à la technique affinée et à la frappe de balle d'une précision d'un horloger suisse, fut incontestablement l'homme de la remontée en première division en 1984. Né le 28 juillet 54 à Belgrade, après une entame de carrière aux partisans en 1967, Zarko Olarevic portait successivement le maillot du club belge Royal Antwerp, puis Lille où il est champion de France de division 2 en 78 et le Havre où il est encore aujourd'hui considéré comme une légende avant de venir donner un sacré coup de pied gauche au projet de l'OM. Décisif à la fois par ses passes au millimètre ou ses buts sur coup de pied arrêté, et enfin par son aisance technique. Sa grande spécialité, les corners directs. Un exercice difficile et qui enchantait les supporters présents dans le stade. Zarco revenait à Marseille en 1985 afin de succéder à Pierre Cahuzac au poste d'entraîneur. Sous sa direction, l'OM disputait la finale de la Coupe de France en 1986, Olarevic quittait le club olympien prématurément alors qu'il venait d'être intégré au staff de Gérard Banide. On est Marseille à vie